0: Ahoj všichni, vítáme vás u nového podcastu, který se jmenuje Pod lampou. Jsem tady já, Míra, a je tady se mnou dneska Zdeněk. A vlastně v této formaci tady budeme vlastně každý a budeme se snažit vám přinést vlastně informace, především tak jako z toho technologického světa, především jako mobilní telefony, tablety a takové ty chytré hračičky, To je naše Protože, abych nás představil, tak oba dva vlastně působíme na serveru do CZ. Oba dva vlastně píšeme už delší dobu a tak tomu trošičku snad i rozumíme. A tak dneska se budeme věnovat novému iPhone SE a hned potom ještě navážeme na to a povíme se něco o tom, co vlastně dalšího Apple letos a jestli třeba těch iPhoneů nebude až moc.
1: Super. Já vás teda taky zdravím. Děkuji za přivítání, respektive za představení. Jak správně říká Míra, píšeme na dotekmánej.cz, tak snad tomu nějakým způsobem budeme rozumět a dáme nějaké dobrý názory, které se budou dát poslouchat. A asi není, není důvod na něco čekat. Pojďme tedy přijít rovnou k tomu nejdůležitějšímu, a to je iPhone SE.
0: Ano, nový iPhone... Je to vlastně recyklace stejného názvu, jako u starého iPhoneu SE z roku 2016. A docela vlastně zajímavý je i ten samotný název, že to je vlastně iPhone SE, protože o tom novým iPhoneu jsem vlastně vědělo už dlouho, strašně novo o tom psali. A nakonec se to jmenuje teda zase iPhone SE, ačkoliv se spekovalo jako i o názvu iPhone 9.
1: Hmm. Uh, ještě jenom dodám, Omlouvám si trochu odboču, ale my tady máme trošku uh, zhoršený podmínky, protože vzhledem ke koronaviru, tak uh, nahráváme online, takže kdyby náhodou byl uh, někdy zvuk trošku horší, tak se za to omlouváme, ale bohužel uh, není chyba na naší straně úplně.
0: <laughs> ano, budeme se snažit do budoucna to, co nejvíce je ulepšit, no.
1: Tak, co se týká, co se týká teda toho iPhoneu. Uh, samozřejmě jde nějakou recyklaci nějakého názvu uh, byť i o docela recyklaci, i designu starého iPhone 8. Nicméně, k tomu bych rovnou řekl, že vlastně původní iPhone SE byl taky recyklace, původního iPhone 5S, takže se mi třeba úplně nelíbí ty názory toho, že lidi odsuzují Apple nebo respektive i ten iPhone, ten nový SEčko, kvůli tomu, že, že, že vychází ze stejného designu jako osmička. A takže jenom, abych trošku, přidal trošku svý hodnoty nějaký názorový, uh, myslím si, že třeba úplně design není problém. Byť mě třeba nějakým způsobem úplně nenadchnul ten iPhone uh, v, rámci, v rámci nějakého designu, ale, ale co se týká, co se týká uh, těch vnitřností, respektive to, jakým, jakým způsobem teďko Apple cílí na nový zákazníky a i stávající, tak je, tak je vlastně logický krok, že, že iPhone SE vůbec vlastně přišel.
0: Jo, já s tobou v tomto částečně souhlasím, ale ty říkáš vlastně, že to je recyklace designu iPhone 8, to je vlastně pravda, ale v podstatě slyšel jsem i názory, že je to recyklace designu iPhone 6 a v podstatě ten názor je docela validní, protože ten formfaktor, ten design, ačkoliv se ten jako změnil, dejme tomu jasně iPhone 6, představený v roce 2014, měl hliníkový záda, a neměl sklo třeba na zádech jako ten nový iPhone SE a taky ostatně iPhone, iPhone 8, když jsem se to toho zamotal. Takže v podstatě je to trošku jiný, ale co se týče třeba čelní strany, tak když se na to podíváš a dáš vedle se třeba iPhone 6 a ten nový iPhone SE, tak vlastně to si myslím, že běžný člověk úplně ani nepozná, pokud teda samozřejmě dáme stranou nějaký barvy, které jsou tady trošku možná jiný. Především třeba ta červená dřív samozřejmě nebyla... Ale ten design jako v tomto hledisku je teda dost starý a ty rámečky jsou na dnešní dobu opravdu hodně velký. Ale je otázka, jestli to těm lidem bude vadit. iPhone SE 1 vlastně z roku 2016 taky měl starý design a naopak se možná díky tomu dobře prodával, protože byl malý. a lidi dneska pořád někteří chtějí malý telefon. Co myslíš?
1: Jo... Uh... To je docela dobrý názor, asi souhlasím, nesouhlasím úplně s, tou, s tím designem toho šesky, protože mi to prostě připadá jako klasická osmička, jenom s tím, že má červenou barvu a teď nevím, jestli osmička, jestli osmička byla taky červená, nicméně, nicméně jenom podstata toho, že vlastně úplně jedno je, jestli je to recyklace osmičky nebo šesky, podstata je ta, že nebo aspoň z mého hlediska je ta, že Apple vůbec představil to SE, protože my jsme o tom psali strašně dlouho, tuším, že možná i dva roky se spekulovalo o tom, že ten iPhone vyjde, nakonec nevyšel, vůbec to whatsouval, odsouvalo a nakonec prostě v 6 hodin, kdy to bylo, teďko někdy v týdnu, v úterý, takže 13, 17, pardon, 14. dubna, CCA, něco takového, vyšel nový iPhone, prostě z ničeho nic. Co se týká, co se týká. Toho iPhoneu jako takovýho, Já si myslím, že ta cílovka je úplně jasná. Jak jsi říkal, že vychází sice z designu asi 6 nebo 8, ale, ale ta cílovka je určitě, určitě, určitě to jsou lidi, kteří kteří teď preferují menší telefony. Takže to jsou uživatelé iPhoneu 6, možná 7 a určitě uživatelé staršího SE.
0: Rozhodně, já si myslím, že tady ta cílovka bude ještě. Hodně firmy, protože firmy nechtějí moc investovat zase do těch telefonů a tady iPhone SE bude naprosto pro ně geniální volba, protože bude levnej, má opravdu výkonný hardware, vlastně má stejně výkonný chipset jako iPhone za 30 tisíc a tak jako ostatně i Androidy za 30 tisíc a díky tomu vlastně známe Apple a ta podpora bude dlouhá, minimálně asi 4-5 let. A pro ty firmy to bude strašně dobrá koupě, protože ten telefon jim prostě strašně dlouho vydrží těm zaměstnancům potom. A zároveň je ten telefon levnej, relativně levnej, na Apple levnej. Čili oni si koupí telefon za 13 000, dejme tomu, že ještě bez DPH to firma nakoupí levnejíc, čili možná i nějakou množstvní stavu třeba, v tom se úplně nevyznám, ale třeba něco raky dostanou. A pak prostě ta cena, když jim to bude v té firmě sloužit 4 roky, 5 let, tak je to naprosto skvělá, skvělá koupě.
1: Hmm. Jo, to rozhodně, to rozhodně. Uh, jako cílovka firmy určitě souhlasím. Já si myslím, že cílovka, nebo respektive zajímavé je teď to, uh, že zatímco ostatní výrobci jako je Xiaomi nebo OnePlus, tak zvyšují ceny svých telefonů, ať je to topka nebo top model, ať je to střední třída nebo nižší třída, ale Apple najednou přišel s, s něčím, co nikdo tak nějak moc nečekal v rámci cen a představil telefon za necelých 13 tisíc. Bez 10 Kč. A vlastně teď bude zajímavý, jak na to zareaguje ten trh, protože najednou iPhone SE má v podstatě vnitřnosti 11, pokud se nejmílim, minimálně aspoň v rámci procesoru. Takže výkonnostně na tom budou asi podobně. A Stojí jenom 13 000, takže, takže Apple nějakým způsobem se najednou začíná, no, začíná tlačit i do té střední třídy. Neřekl bych, že je to úplně telefon střední třídy, ale minimálně v té cenové kategorii to bude vyšší střední třída. A myslím si, že tady to pro ten trh může být strašně zajímavý, protože uh, Apple vlastně má vůbec poprvé nějaký telefon, který může konkurovat cenama čínských výrobců, jako je Xiaomi, Huawei a Oppo třeba.
0: No, já si nemyslím, že je to úplně poprvé. Když tady právě byl předchozí iPhone SE, tak ta, ten scénář byl vlastně hodně podobný. Taky tenkrát začínal na 13 tisících. mám pocit. A v podstatě ten recept na úspěch, když to tak řeknu, byl jako skoro stejný. Ale je jasné, trh se hodně proměnil a dneska opravdu ty výrobci hodně nasazují ty ceny vysoko, ale on vlastně i ten Apple, že jo, ostatně. Já bych řekl, že vlastně teď máme asi v portfoliu Apple řekl bych, největší cenový rozpětí, který vlastně kdy Apple měl, že vlastně člověk si může koupit iPhone, nový iPhone, který je vlastně, dejme tomu, s aktuálním procesorem, od nějakých, za nějakých 13 tisíc, což je to čko a zároveň nějaký taky top model, iPhone 11 Pro Max, který třeba v té nejvyšší paměťové verzi stojí nějakých 40 tisíc, což je prostě úplně šílený rozpětí.
1: Hmm. Ano, souhlasím. Uh, jenom... Já si myslím, že samozřejmě, ještě jenom abych se vrátil k tomu SEčku, protože já si prostě myslím, že můj názor je správný. <laughs> to znamená, že, to znamená, že uh, Apple má, ne, OK, ne, beru to, že to není poprvé, ale po dlouhé době má uh, ta funkce, který může konkurovat uh, nižšími, nižšími cenami. Si, Nalijeme si sklenku, sklenku uh, čer, červeného vína a přiznejme si, že prostě iPhone 11 za 21 tisíc, byl sice super za tu cenu, úplně parádní, ale prostě furt, furt to bylo moc drahý na některý lidi. A myslím, že příchodem iPhoneu SE se bude poohlížet hodně lidí a bude hodně nových nakupujících. A možná přijde i hodně lidí z Androidu. Protože je to takový ten krásný telefon, ne ne krásný, ale je to krásná cesta nebo levná vstupenka do ekosystému Apple. A jak víme, že, jak víme, z vlastní zkušeností, kdo přijde do ekosystému Apple a začne si tam nakupovat aplikace, bude si přikupovat další periferie, jako Macbook, Apple TV, iPad i, i, i vlastně i ty, i, i ty Airpody, tak člověk už toho ekosystému jde strašně špatně ven a tohle myslím, že taky jedna, jedna z variant nebo jedna z cílů Apple.
0: Určitě, jakože ta vstupenka do toho ekosystému, opravdu je to dneska asi ten iPhone SE, no. A jak říkáš, že vlastně dneska se ta do toho ekosystému, že vlastně ten Apple ekosystém víc lidí udržuje, tak to je asi pravda, protože když vlastně se nad tím člověk zamyslí, tak takový běžný uživatel Androidu byly takový průzkumy, že vlastně na Androidu ty lidi tolik, a ty, tolik ty aplikace nenakupují. Což znamená, že na tom Apple samozřejmě nakupují víc ty apky a jakmile už si nakoupíš ty aplikace na tom iPhoneu, tak se ti hůř jde někam jenom no. a plus samozřejmě se pak jako objeví, objevíš ty výhody celého toho ekosystému, jak jsi říkal. No.
1: Jestli můžu do toho já vstoupit, uh, proč si vlastně myslíš, že, že aplikace se víc prodávají na iOS než na Androidu? Já jsem na tím vždycky přemýšlel a já si za myslím, že je to tím, že jakým způsobem Apple přistupuje k vývojářům. A za druhý, jaký mají support. A za třetí, uh, to, že ty aplikace prostě jsou daleko, daleko hezčí. Jo. Uh, takže by mě vlastně zajímalo, proč vlastně Android v tomhle strašně stává, respektive obchod Play. Pojďme to jenom trošku nakousnout. Vlastně no. nemusí to být, být debata na hodinu, ale dvě minuty. třeba.
0: Ne, já si myslím, že ten důvod, jak je... Docela, docela jako, když se na tím člověk zamyslí, tak vlastně iPhony byly vždycky drahý a tím pádem ty lidi pravděpodobně mají víc peněz, když to tak řeknu. A i když to samozřejmě taky nemusí vůbec jako obecně platný, ale když si člověk zamyslí, tak Android si koupíš za 2000. A když si vezmeš, že si koupíš Android za 2000, tak ten člověk si pravděpodobně asi nebude nakupovat nějaký aplikace za 50-60 korun. Prostě to nebude považovat za důležitý. A taky si myslím, že to je tím, že prostě na Androidu, ačkoliv dneska už to asi tolik lidí nedělá, tak v minulosti hodně lidi pirátili ty aplikace, že si je prostě stáhli z internetu. Nějaký APK a, a měli je za zadarmo a vlastně obešli o toho výváře. Což jakoby vlastně tam hodně na tom, je i hodně aplikací, které je vlastně na iPhoneu spoplatněnej a na Androidu jsou vlastně zadarmo.
1: Jo, jo, to APKčko, to jsem chtěl akorát přidat. OK, beru, fajn, můžeme asi dál, <laughs> sorry.
0: Dobře, no já vlastně tak nějak jakože bych ještě rád dodal k tomu iPhone SE, že on sice stojí teda 13 000, co jsme si říkali v té základní verzi, ale myslím si, že je docela fajn koupě, protože spousta lidí nadávalo, že prostě to má ten starý design, že jo. Ale myslím si, že docela dobrá koupě může být i loňské iPhone 10S, když to tak jako srovnáme v tom Applem ekosystému. Tak iPhone 10S se dneska prodává za 17 900 korun, což je vlastně o 5 000 víc. Jasně, už je to 5 000, ale myslím si, že zase člověk získá modernější design určitě, teda. ačkoliv teda ten noč už je dneska taky docela velký, ale furt je to relativně bez design. Dva fotáky vlastně v podstatě foťák na stejný úrovně jako to nový SEčko. Protože to nový SEčko má Prej foťák hlavně z 10 RK. No a vlastně tam je těch výhod jako určitě víc, třeba Face ID, který teda samozřejmě může být výhoda i nevýhoda. Ale myslím si, že to taky není úplně jako špatná koupě a když jako si člověk připlatí, tak může mít vlastně, řekl bych, generaci, ačkoliv to vlastně v podstatě má starší procesor, ale když to tak řeknu, tak Stejně mi připadá ten iPhone 10S v generaci dál. Co si o tom myslíš?
1: No, uh, víc srovnání s, s 10S, tak já bych asi srovnal 10R, ne? Co myslíš? Protože vlastně v podstatě ten je ještě levnější a jasně nabízí LCD, ale v podstatě výkonnostně jsou na tom úplně stejné, pokud se nemýlím.
0: No, 10R má v generaci starší procesor teď, ale jasně, 10R je vlastně pravda. 10R se prodává. Dneska za kolik? Vlastně,
1: nevíš? Pokam na, že tady je za 15
0: 250. Hm, jasně, no. Čil je vlastně o 3 dražší než iPhone SE.
1: Kromě toho, uh, 10RK nemá vo generaci starší procesor než 10 s To je pravda, to nemá.
0: Tak já jsem jako ve srovnání s tím SH-kem, no.
1: Jo, a tak to má potom ale i uh, 10 s Jo, jo. O generaci starší procesor. Nejdím, ne, tím jsem chtěl říct, že vlastně tady ještě jako levnější možnost, která je prostě v rámci 10 RK. samozřejmě, samozřejmě tam by asi o, nějaká, o nějaký litr, možná 2000, uh, je levnější, ale, ale možnost to tak je. V rámci výkonu, v rámci výkonu si ale nemyslím, že by ten telefon nabídlo víc, ale spíš to se týká výbavy.
0: Dobře, tak já už bych se možná posunul dál. Co myslíš? Máš ještě něco k iPhone SE? Dát.
1: Asi můžu jenom dodat to, že vlastně nějaký klíčový specifikace, pokud vlastně posluchač, tady to teď poslouchá, tak třeba uh, nezaregistroval ani to, že vlastně vyšel nějaký nový iPhone. Uh, tak máme ten klasický 4,7 palcový displej, LCD klasicky, máme vzádu 12 megapixlový foták, uh, s technologií Smart HDR, máme tady starší Touch ID, uh, nebo nejstarší, ta poslední generace, a uh, je tady třeba pro moc Wi-Fi 6, nebo 3 GB uh, RAM, to je asi tak nějaký zhruba Všechno. Základní varianta je 64 GB, prodává se za 12 990 Kč, včetně DPH. A nejvybovější model stojí 17 590 Kč, včetně DPH. A za tuhle cenu dostanete 256 GB model. A jsem tak nějak zhruba.
0: Jasně. Dobře, tak jo. Dále jsme tady probrali vlastně další téma, a to je. Co vlastně teda teda Apple chystá a hlavně teda nový iPhone, který vlastně teďka teda Apple představil jeden, ale s tím rozhodně neskončil. Ještě jich letos pravděpodobně představí další čtyři, což teda jako už je opravdu mi přijde hodně a už je v tom trošku zmatek. Co myslíš?
1: Jo, uh, oni o tom teďko, respektive se o tom samozřejmě zatím spekuluje, jo, ale většinou ty spekulace se prostě v budoucnu objeví jako že byly pravdivé. Což nevím, jestli někdy prostě dobře nebude. Každopádně, jak říkal Míra, uh, uvažuje se o tom, respektive se spekuluje o tom, že Apple bude ročně vydávat minimálně čtyři iPhony. S tím, že klasická bude Pročko pro Max například bude k tomu právě SEčko, případně ještě jeden levnější model v rámci jako i11 pro Teďko Teď otázka, otázka je spíš taková, jak nevím, jestli to jako Míra říkal, vypadlo mi to, a každopádně jestli, jestli prostě těch iPhone nebude moc. Protože, jak říkal Míra ještě na začátku, tady je teďko cenový rozpětí od 12 tisíc, nebo respektive 13 tisíc do 40 tisíc.
0: Rozuměno. tady vlastně mají letos představit, ty spekulace hovoří o tom, že mají být dva levnější modely iPhone 12, který navážou vlastně na jeden iPhone 11, ten, který má dneska LCD, ten s těma tlustýma rámečkama, ale zároveň teda už má Face ID. A pak mají být samozřejmě dva Pro modely, tedy 11 Pro a 11 Pro Max. Jsem teda zvědavý, jak to Apple pojmenuje, jestli bude teda iPhone 11 Max, iPhone 11 a pak teda ty Pročkový, že bude teda 11 pro 11, teda 12 už, 12 pro a 12 pro max. Ale vlastně ty uhlopříčky se mají taky docela lišit a ten výběr má být od nějakých těch 5,4 palců do 6,7 palců. Takže se asi vybere každý. Ale je otázka, jestli je to ta správná strategie. Je problém většinou takový ten, který dřív prostě představil jednu uhlopříčku a buď jste s ním byli spokojeni nebo ne. A bylo mu docela jako jedno, jestli se vám to líbí nebo ne. Oni si prostě udělali to nejlepší, to, co si mysleli, že je pro ně nejlepší. A tak to bylo prostě docela dlouhý roky. Dneska teda už to tak docela dlouho není. Už iPhony se představou v několika uhlopříčkách a bude ještě víc.
1: Hmm. Jo, jo, a tak vlastně to je úplně ta stejná situace, nebo podobná situace, co nastala předtím, než se vrátil Steve Jobs do, do Apple, kdy prostě Apple se plácal, a, jak to říct slušně, v lejnech, <laughs> plácal se v a vlastně vůbec nevěděl, a jakým směrem se vydat, protože nabízel x produktů, Najednou a vlastně ten uživatel nebo ten zákazník byl strašně zmatený. Jediný, co udělat bylo, když se, když se vrátil do firmy. To bylo to, že přišel, seškrtal produkty a představil tři nebo čtyři produkty: Mac, Mac notebook a další dva už si nepamatuju. Ale přesně zhruba takhle ten příběh byl. A přesně tohle to nastává zhruba tečko. Samozřejmě, teď ta doba je úplně jiná a ten trh je úplně jiný. Každopádně, teď, se na, teď nastane podle mě ta situace, kdy uživatel nebo respektive zákazník nebude moc vědět, jakým směrem si vydat. Tak mám si koupit SE, nebo si mám koupit jedenáctku, nebo respektive dvanáctku, potom 12 pro nebo 12 pro Max. Vlastně, kolik si za to utratit peněz? Jo, že prostě vlastně, já vlastně sám ani nevím, co bych teď chtěl v podstatě. Já bych si vybral určitě pročko, protože já mám rád ty prémiové funkce. Uh, vlastně nejvybavnější ty modely. Já nemám rád takovýto, když je to odlehčení, uh, protože prostě to je horší než, nebo je to furt lepší, než dostat drát ten do boka, samozřejmě. Ale nemám, nemám ty odlehčené varianty moc rád, ale, ale myslím si, že pro nový zákazníky nebo pro běžného uživatele, který potřebuje běžný činností k telefonu, jako je mail, telefon a takhle. Vůbec se nedokážu představit, jak se, jak se k tomu produktovému portfoliu bude vlastně tvářit, nebo stavět.
0: Určitě, v tomhle já s tebou souhlasím. No. Tady vlastně prostě je, je jich hodně a bude jich ještě víc, těch iPhoneů. Ale k tomu Steveu Jobsovi, to je právě tak, no. Dneska už Apple žádný Steve Jobs asi nezachrání, nebo respektive nevím, jestli třeba teďko najmou někoho nového a trošku oškrtají to na jejich portfolio, ale zase je důležitý opravdu říct, že to zatím doba je jiná a dneska to Apple docela vychází a ačkoliv lidi v tom můžou být asi zmatení, což už jsou asi dneska i, tak pořád se to prodává jak hrušky a jak jablka, no, takže uvidíme no.
1: Já bych jenom dodal, že určitě tímhle asi nikdo z nás nechce úplně říct to, že by zastívat, že bylo líp, to určitě ne, ono to, že přišel Tim Cook, tak je vlastně po Apple to nejlepší, co vlastně mohlo přijít z mého pohledu, protože prostě Tim Cook tu ekonomickou stránku firmy vytáhne na takový level, co by podle mě Steve Jobs prostě nedokázal. V rámci nějakých možností, protože uh, Tim Cook, myslím, že to někdo říkal, myslím, že to byl Petr Márna, ten tvrdil, nebo říkal úplně krásnou věc, toho budu citovat, že Tim Cook uh, věděl, že není úplně chytrej jako Steve Jobs, že je prostě blbejbo proti němu, tak to táhnu na ekonomickou stránku a kam se to povedlo, dostat. ten Apple. Na druhou stranu samozřejmě jsou tady teď problémy, nebo asi nastanou problémy v rámci, v rámci výběru těch produktů pro ty zákazníky. Zase trh je jinej, tady ta poptávka je daleko vyšší, nebo větší, než, než to mu bylo do posud. Ty telefony se dostávají i do zemí třetího světa, jako je prostě Kongo, jako je Indie a tak dále, kdy prostě se to jako nějakým způsobem rozvíjí, Doufám, že jsem teď jako nikoho nepobouřil, ale, ale tím si říct, že, že, že je to asi dobře i špatně, že, že, že těch telefonů bude nenou tolik Jo, ono vlastně zajímavosti ještě u toho je, a abych dodal, že ty nový iPhony, které letos přijdou, tak vlastně budou čtyři, první je už SE, chystají se tady další tři modely a s tím, že, s tím, že minimálně tři modely budou mít z toho podporu 5G, to znamená, že bychom měli mít 5G, každopádně určitě, určitě u Pro varianty, to znamená Pro, Pro Max, a potom, potom u 11, respektive nástupce iPhone 11. IPhoneu 11.
0: Jo, jo, já ještě k tomu týmu Kukovi. no, jako je to prostě obchodník, no, jak, jak si říkal, no, jede prostě na to, aby maximalizoval zisk, v podstatě bych řekl, no, těžko říct, jestli teda Apple má ještě dneska šanci na to udělat nějaký úplně, revoluci. Vlastně, když se na to podíváme, tak dejme tomu od té doby, co Steve Jobs tam není, tak Apple uvedl hodinky, chytrý Apple Watch, ale... Osobně si nemyslím, že by to byla nějak extra revoluční věc, protože chytré hodinky prostě v té době začaly dělat jako spoustu firm a Apple mi nepřijdou zase tak jako nějakým způsobem unikátní. Pak jako určitě, co bych jako zmínil, tak je asi iPhone 10, který dal by se říct, spopularizoval hodně jako noč a ví, neboli výřez v displeji, protože myslím si, že kdyby iPhone ho tenkrát neměl, tak. By ho ostatní výrobci rozhodně neaplikovali v takovém množství, jako začali. Ale to už je dneska teda taky pasné. No.
1: Ale přece Apple nikdy revoluční nebyl, přece. Co bylo revoluční? Apple vlastně uh, vždycky, nechci říct, kopíroval, ale přiznal nějakou technologii, kterou uh, dotáhnout do nějaký špičky, tak aby se mohla prodávat a uživatelé si mohli nějaký, s tou technologií nějakým způsobem pracovat. To samé dotykový displej. Ten dotykový displej už tady byl x předtím. Byly PDAčka, byly přenosné tablety, byly úplně nechutný, ale byly. Ale Apple jenom prostě dokázal využít ten potenciál té technologie, vytáhnout to na větší špičku a představil iPhone potom iPad.
0: Já si myslím, že zase jako, to sice je pravda, ale v zásadě ten iPhone byl revoluční, protože zkrátka změnil trh, že jo. A to samý iPad, kdyby Apple nepředstavil iPad, tak dneska, který s tam možná ani neexistuje. A to dneska se už jako nestalo, že jo. Trh s hodinkama chytrýma, který vypadají stejně, že jo. Tady prostě je a pravděpodobně by tady byly, kdyby Apple nepředstavil chytré hodinky. A to samý teda s, těma, s tím nočem a s tím bezrámečkovým designem, to by tady asi taky bylo, že jo.
1: Jasně, určitě je to jo. Ale on byl revoluční v tom, že prostě mm, <kým> Uh, jo, asi máš pravdu, <laughs> no Ono, vlastně dneska fakt udělat něco revolučního je strašně těžký. Uh, v Apple se strašně dobře daří uh, v rámci, v rámci AirPodů. To znamená prostě nějaký Wearables zařízení. To znamená chytré hodinky, uh, potom tam spadají samozřejmě Airpody. Který, který Airpody. jedou neskutečným způsobem. Uh, No, já jsem chtěl něco dodat, ale úplně mi to vypadlo z teďko. Takže se napiju a můžeš pokračovat, prosím.
0: No, já jsem tě říct, že ty Airpody, to je jako vlastně, to, to je dobře, že jsi to zmínil, protože, na ty jsem skoro zapomněl, to je opravdu velká věc pro Apple. Skoro bych řekl, že pomalu dneska větší než už nějaký chytrý hodinky. A Airpodům se dost daří. A i letos se teda má v přípravě pravě další asi dva modely nebo něco takového. A myslím si, že to jako osobně teda taky používám už dlouho. A myslím si, že to taky dost jako odstartovalo takový ten trh bezdrátových sluchátek. Nevím, jestli úplně jako by se rovnil do nějaké revoluci, ale jako iPody se povedly podle mě. A myslím si, že fakt i třeba to, jak Apple odstranil ten Jack, takže to byl tenkrát v tom roce tako takový hodně jako razadní krok, který dost přispěl těm bezdrátovým sluchátkům. A i třeba těm iPodům právě u Apple, protože sám jsem si tenkrát koupil iPhone 7. A byl jsem docela jako překvapený teda, že nemá Jack, respektive já jsem to věděl, ale bylo to dost nepříjemný, protože člověk nemohl nabíjet a zároveň poslouchat hudbu. A tak jsem teda vlastně si řekl, že teda zkusím ty Airpody, no. A už vlastně od té nebych používat,
1: no. Tak si řekl, že to je A že teda nebudeš poslouchat a zároveň nabíjet. Uh, ono, uh, já jsem měl zase něco na a zase mi to vypadlo do prčic. Uh, No, super, no, dobrý, Airpods se prostě daří, no, jo, jo, no, ježiš, v no, už je pátek, no. Uh... Dob- no, jo, už vím, už vím, pardon, už jsem si, vzpomněl, už jsem si konečně vzpomněl, já jsem chtěl změnit to, že opět, uh, nebo jak už říkal teďko, uh, že Apple zase plánuje dělat další dvě sluchátka, ještě letos, Což je prostě zase uh, to, o čem se tady teď bavím u iPhoneu. Prostě nejednou tady bude tak velká široká nabídka, že člověk nebude vědět, co si vybrat. Já jsem teď začal úplně to samý. Teď už jenom to, že Apple přidal uh, AirPods Pro, tak já teď nevím, jestli jsem koupit Pročku nebo druhou generaci. Protože mám Airpody první generace a tam je to teď bída. Teda, by the way, máš taky problém takovej uh, se sluchátkama od Apple, to znamená Airpoda. Má... Já mám teda první generaci.
0: Jo, já mám jako taky první generaci, ale určitě, ty sruhátka mají problém v tom, že počase jim odejde baterka a jako dost brutálně. Tady mně se stalo, že po nějakém roce a půl, oni mají normálně vydrží 4 hodiny přehrávání, jakože na jedno nabití z té krabičky. Respektive prostě na jedno pak ta krabička dodá další jako nabití, ale když se prostě člověk vyndá z krabičky a poslouchá, tak vydrží 4 hodiny normálně. A mě potom ke konci, po tom roce a půl hráli třeba jenom hodinu. A dost teda zlobila i ta konektivita potom, že, nebo se mi stávalo, že se ty sluchátka nenabíjely v té krabice. No. Ale potom jsem je reklamoval teda, a dali mi nový, nový Airpody, ale jenom, jenom vlastně ty samotný sluchátka. Ne krabičku, krabičku má podá původní a od té doby jsme mi to vyměnili, tak teda musím říct, že to funguje skvěle. Nevím, jestli tam třeba je nějaká novější revize, protože já se mi tenkrát kupoval opravdu skoro hned na začátku. A nevím, jestli třeba fakt teď už není nějaká novější revize, i těch jako první generace, je to možné? a proto občas potichu dělá a od té doby to funguje jako skvěle, no.
1: Hm. To mám třeba úplně, úplně opačný, opačný, uh, opačnou zkušenost. Uh, já jsem si vlastně koupil Airpody, vlastně v podstatě taky, když vyšli rok potom, rok potom, co vyšli, tak jsem si první generaci. Všechno v pohodě, super, super, poslouchám si, že jo, furt to dávám do krabičky, vám. no a prostě po čase, já měl, do teďka, mám do teďka stejný problém. Za prvé ty sluchátka, ten zvuk tak klesá, byť ty sluchátka čistím podle, podle návodu, co má Apple na svých stránkách, to znamená prostě hadříkem, který nepouští uh, ty částice a k tomu nepoužívám žádnou vodu, Jo, takže opatrně to čistím, ty sluchátka. Protože jsem myslel, že to třeba není špinavý, prostě, že to hraje blbě vůbec. Uh, hrozně špatně se po nějaký době párujou. Když už se spárujou, to znamená, že se připojí, když mi dáš z krabičky ty sluchátka, tak se třeba připojí jenom jedno. To je tak prostě hrozný, to je tragický. Takže jsem sluchátka reklamoval, uh, klidně řeknu, kde to bylo, bylo to v iStyle, protože ten, ten přístup byl úplně skvělý. Přišel za tam někdy v 8 večer, nebo v 7 večer, a druhý den v 8 ráno jsem se pro ně přišel a dali mi hned nový. Vyměnili mi je, prostě nešlo to opravit, tak mi dali hned nový, to znamená včetně dvou sluchátek a krabičky. Jenomže je to takový zhruba půl roku zpátky, pardon, už je to půl roku zhruba tom, co, co mi to vyměnili a já mám zase stejný problém. To to samý má kamarád, který má úplně totožný problém, prostě spárování, je prostě na Pikachu a to má druhou generaci těch sluchátek.
0: To je zvláštní no, to jakože já s tím od té doby tolik problémů nemám no a to je používám teda docela dost a párovuje teda i jako občas nějakým jako Androidem třeba když testuju a jako funguje to dobře no, na tom Androidu teda to samozřejmě funguje trošku hůř, ale to párování je tam teda taky jako bez problémů, akorát tam jsou potom problémy, že ty sluchátka Třeba, jako se víc vybíjejí, protože oni nemají třeba tu funkci, že když si člověk vyndá jedno z ucha, že se ta hudba pozastaví. To prostě na Androidu nefunguje.
1: Jo, proto, proto třeba ne... já třeba tady hrozně rád testu gadgety a to jsou sluchátka, repráky a tak dále. Co se týká bezdrátových sluchátek, tak si mi ta konkurence docela i líbí v rámci, v rámci AirPodů. Jako konkurence k AirPodům. Ale jak říkáš, prostě je strašný, když si mi dáš jedno sluchátko a ono hraje dál <laughs> to je hrozný. To prostě, člověk si na to tak zvykne, tak se zhýčká tím, tím, těma AirPodama, že prostě fakt je složitý přijít. Jo a to je zase, jak jsem, jak jsem říkal na začátku v rámci SEčka, to je ta stupenka do toho ekosystému. Člověk si koupí prostě Airpody a najednou už se tak zhýčká, že už prostě nemůže ven.
0: Jo jo, to máš pravdu, Dobrý, Dobrý, no. Jo, těch, pojďme těch,
1: dalšímu, pojďme dalšímu. Pojďme dalšímu, přesně. Uh, myslím, že jsme neuzavřeli ten iPhone. Já, já myslím, že jsme naposledy zmiňovali to, že za prvý Tim Cook a ekonomická uh, síla jeho. Jo, já a jsme se jsme... No a zmiňovali jsme, zmiňovali jsme ty iPhoney nový. Uh, já, já si pamatuju, že jsem naposledy zmiňoval, že, byly, že budou 5Gčkový, tři modely.
0: Jo, jo. No.
1: Tak vzhledem tomu, že nevíš, co říkat. Máš to tomu ještě Já už jsem tak Tak já bych tomu jenom přidal, že letošní iPhone, já jsem o tom třeba psal, samozřejmě zase to toho na nějaký spekulace, ale s tou spekulací vyšel analytik Ming Shikuo, já nevím, jak se to čte, tak sorry, ale je to velice uznávaný analytik po celém světě. Už tolikrát jste v takových spekulativních zpráv, že už je to relativně věrohodný i zdroj, nicméně furt s nějakým odstupem. Každopádně, letošní iPhone má přijít, což potěší i míru, s o třetinu menším výřezem v displeji. Co si o tom myslíš? Myslíš, že to bude super, nebo to chce kompletně výřez pryč? No to je dobrá poznámka, to je
0: dobrá jako poznámka, protože opravdu to tak asi možná bude. A já si myslím, že to není úplně správný krok, protože tím, že Apple letos jako zmenší ten noč, ten výřez, tak si jako, sice pomůže, dobře bude menší, ale ve srovnání s konkurencí, zkrátka konkurence je dneska už dál, dneska už jsme si docela zvykli na to, že už jsou tady letos průstřely takový ty jenom malý dírky v displeji. A teď jako Apple představí něco, co vlastně dělali top modely s Androidem před rokem, před dvěma. A už od toho vlastně odstoupili, protože už se přešlo na něco, co vlastně ruší míň, a to je ten průstřel. Takže si myslím, že jako Apple bude trošičku letos pozadu. No. Ale zase Apple to dělá docela často, že si jede to svoje a tak trošičku jako občas ty svoje cykly, ty svoje produktové cykly jako dost natahuje. No. U toho iPhoneu jako 7, vlastně 6, 7, 6, 6, 6, 6 7, 8 to vlastně taky. A dneska to SM, jak jsme mi tak to taky pořád se recyklovalo, no.
1: OK, to tak máme asi uzavřený iPhone, iPhone, protože já nic víc nemám. Máme tady ještě pár produktů, který já bych rád třeba zmínil. A jenom tak o krajově. Letos by měl přijít, na konci roku by měl přijít nový HomePod. Má to být levnější, odlehčená verze klasického HomePodu. Apple podle mě, podle nás, podle lidí, to je jedno. Podle, podle médií Apple rea- bude reagovat na strašně špatný prodej původní generace nebo současné generace HomePodu, který by the way stojí zhruba 10 tisíc, 11 000, jestli si nepletu, nevím, jestli to snižuje ty ceny, ten reproduktor bude mít několik odlišností a to takový, že... <coughs> Pardon. To takový, že uh, za tam bude samozřejmě méně reproduktorů. Uh, já se úplně zvlím, přesně nepamatuju, kolik homepod má mikrofonu a reproduktoru. Ale uh, co jsem psal, tak by měl mít o polovinu míň těle těch sandíčů, který uh, doprovází k tomu nebo dopomáhají k tomu udělat ten zvuk takový, jaký jaký uh, té současné generaci má. Uh, potom ten HomePod by měl být samozřejmě menší a, a samozřejmě taky levnější. No a to je tak zhruba všechno, co víme.
0: No, jako tady, já si myslím, že tady určitě Apple hodně zaspal, protože původní HomePod, já jsem o něm teď taky zrovna nedávno psal a hledal jsem si, jak vlastně starý. A on byl představený vlastně před nějakýma třemi lety, což jako Apple je šílený, že vlastně tři roky uplynuly. A Apple zatím nepředstavil žádnýho nástupce. A to si myslím, že tady, tady rozhodně je na čem pracovat. Já jsem ten původní HomePod, ten první a jediný, testoval a. Hodně mě třeba překvapilo a vlastně zklamalo, že funguje jenom když ho připojíte do zásuvky. Nefunguje vlastně na baterku. A to si myslím, že je dost jako škoda. On má sice naprosto perfektní zvuk, z tou jsem byl teda jako unešený, ale jako musím říct, že mě hodně jako třeba vadilo, že si ho nemůžu vzít a dát kamkoliv. Prostě jsi závislý na zásuvce a musíš si ho dát jenom tam, kde je zásuvka, a nemůžeš si ho vzít ani ven. A myslím si, že to je fakt jako škoda. No. Že jako Apple určitě by mohl jako prodávat nějaký jako repráčky, které by se prodávaly fakt jak zase banány, jak houby, jak prostě houby po nešti, vrstě, cokoliv. A, a přitom jako tady je HomePod, který jako má ještě Siri, která jako všichni jako víme, že Siri asi není jako nejlepší asistentka, není moc chytrá jako ve srovnání třeba s Googlem nebo Alexou, na tom taky je pro jako nepracuje. A tady jako je ještě potom další věc, že vlastně ta HomePod se prodává jenom na pár trzích. Takže moc vlastně oficiálně v Česku ani neprodává. Protože pravě kvůli Siri, no, právě. Takže jako zase sirino. Já si myslím, že jako by Apple měl trošičku buď teda tu Siri dopozadí do pozadí u toho HomePodu a nebo prostě a začít prostě ten repráček, ty repráky, ty HomePody dělat prostě fakt jako bez drátů, protože ten HomePod ačkoliv je to bezdrátový reproduktor. Tak to vlastně úplně bezdrátový není, protože má tam ten drát do té zásuvky pořád.
1: No... no uh... Já k tomu asi jenom dodám to, že prostě Apple tady hrozně zaspal s tou cenou, nebo respektive tady to přepálil, to je fakt jako produkt, který přepálil. Byť super, má úplně perfektní zvuk a tak dále, uh, ale prostě ta cena, ta, ta to prostě zabíjí. Když se vezmu, že tady můžu mít uh, od Sonosu uh, reproduktor za 5000, který mi bude pomalu hrát úplně stejně a ještě by tam budu mít Alexu, tak asi není co řešit, nebo vlastně v případě ještě od Amazonu že jo, ke všemu.
0: Jo, to je pravda no, ty tady vlastně jsi měl teď těch uh, chytrých reproduktorů docela hodně, ty s těm máš hodně zkušenosti, takže...
1: Jo, já měl, já měl třeba jenom tak prozejmost, mě hrozně, hrozně zaujal teď reproduktor od Sony, uh, je vonce, pardon Sony, uh, od Bose, uh, Bose Portable, uh, Mini, něco takového, je to přenosný reproduktor od Bose a ten zvuk je úplně uchvatnej, uh, to je prostě naprosto epic a v rámci, v rámci té konstrukce, velikosti té konstrukce a v rámci velikosti toho zařízení jako takového, takže vlastně konstrukce, jasně, ale v rámci toho, že uh, myslel jsem, že přenositelnosti, protože je to klasický přenosný reproduktor a ten zvuk je úplně skvělý. že tam cena je taky úplně brutální, myslím, že tam je 10 tisíc, 15 tisíc, něco takového. Taky ústřel, ústřel do neznáma, ale ten reproduktor, to je super. A kdybych se měl rozhodovat mezi HomePodem a Bose, tak vezmu Bose.
0: Jako je pravda, že asi jako dobrý zvuk dneska umí udělat už spoustu firm a pokud je to dneska u Apple to hlavní gro, tak to asi není úplně to nejlepší no, respektive asi, asi to úplně jako si lidi kvůli tomu nekoupí no.
1: Mo hmm, to, to Apple podle mě ze začátku zabil ještě tím, že prostě tam byla podpora jenom Apple Music že jo, v rámci Siri. Jo. Což to to... ale by mě teďko hrozně zajímalo, protože uh, já jsem o tom psal, že Spotify by teďko měl podporovat Siri, nebo respektive Siri by měla podporovat Spotify. Mě by teď zajímalo, jestli když si pustíš Spotify, nebo propojíš s HomePodem, jestli to bude fungovat. To by mě hrozně zajímalo. Protože pokud, pokud to tak je, že, že vlastně můžeš používat Siri i na HomePodu se Spotify, tak si myslím, že jedině je dobře. Protože prostě uzavří ten systém kvůli tomu, že, ta, že prostě Apple má svoji svůj, svůj hudební streamovací službu, tak to taky není úplně nejlepší řešení. Čo? Hmm,
0: to, to určitě, protože já třeba taky používám Spotify a určitě bych si teda HomePod nekoupil, kdyby jsem o něm uvažoval kvůli tomu, že nepodporuje Spotify. Protože jsem se Spotify maximálně spokojený a jako byl by to určitě mě taky jeden důvod. Ale teda taky se přiznám, že teď nevím, jak to v současné době je, jestli už je to víc otevřený, nebo jestli už to úplně funguje. To teda jsem neskoumal. No.
1: Ok, tak asi HomePod máme za sebou a jenom ještě zmíním v rychlosti Uh, pokusím se takový rychlosti. Uh, letos by měl dorazit i tak, takzvaný AirTags, uh, jen v praxi by si mělo asi jednat o jakýsi uh, chytrý příspěvek, uh, prostřednictvím, kterého vlastně bude možné možný najít například své klíče a to přes mobilní apku Find My, nebo najít, nevím jak se to jmenu, na iPhoneu, na iOS, já to mám v angličtině, ale přes aplikacím Find My. Uh, s tím vlastně bude, bude možný dohledat nějaký předměty. Jak jsem říkal, klíče, může to být peněženka, batok a další. Ten lokalizační příspěvek by měl být vybavený nějakou snadnou vyměnou baterií. A bude podporovat Bluetooth 5.0. A bude moc být synchronizovaný s iPhoneem. To znamená, budu mít klíče tady v kanceláři, kde jako sen. Nebo respektive naopak, klič, budu v kanceláři a nebudu, nebudu vědět, kde mám klíče, tak si zapnu, zapnu aplikaci najít v iOS a klíče si najdu podle toho přízvěšku. Co si o tom myslíš? Zaujal by tě takový produkt?
0: No, jako ono to v podstatě není zas tak jako nic nového podsnout, dneska už tady máme třeba VIM, dokonce už jsem to měli v roce, Tile se to jmenuje, je to taky takový přívěšek, co si propojíš s telefonem, je to připojený, mám pocit, přes Bluetooth a tam si myslím, že, a v podstatě to funguje tak stejně, jak má fungovat ten AirTag, tedy, že že to můžeš třeba prozvonit a tady teda právě ten jako rozdíl, který Apple může udělat. Tady to funguje tak, že je to propojené přes ten Bluetooth, jak říkám, a můžeš to prozvonit přes ten Bluetooth. Čili když chceš najít klíče, tak ty vlastně na telefonu dáš jako, že chceš pro, prozvonit ten ten vlastně přívěšek. A tady si myslím, že Apple může udělat Super věc, když to vlastně propojí s tím U1 chipem, který má dneska nový iPhone 11 a 11 Pro, který vlastně dokáže jako docela přesně lokalizovat, kde co je. A myslím si, že proto ten chip taky tam tenkrát zdali, Protože s tím už jako počítali, že ten AirTag, ten chytrý přívěšek, Apple představí. A to si myslím, že by být dobrý, protože ono, nevím jak přesně, nedokáže si to úplně přesně představit, ale očekával bych, že ten telefon prostě bude dokáže, dokáže nějakým způsobem tě nasměrovat jako i v interioru třeba budovy, kde ty klíče jsou. Nejenom, že to vlastně ten přívěšek prozvoní, ale že to opravdu tě k němu navede i jako vizuálně nějakým způsobem třeba přes displej nebo přes nějakou mapu nebo něco takového.
1: Jo jo, ono vlastně, uh, jenom ti do toho skočím. Uh, ono, ono jde o to, že by podle všeho to mělo fungovat tak nebo ten přívěšek by měl fungovat tak, Uh, že jo, najdeš přes rozšířenou realitu. Určitě si myslím, že nebude možný ho uh, prozvonit, uh, protože tam budeš mít prostě klasickou baterii, kterou můžeš doma vyměnit, jo. Uh, Takže si myslím, že tam bude spíš nějaký speciální vysílač, právě přes tu Bluetooth, si myslím, a přes to bude, přes to bude vysílat signály a ty přes iPhone, přes rozšířenou realitu například, budeš moc ten přívěsek najít přesně, kde je. Jo, si myslím. Jen představ si prostě úplně z CIFY Ukáš na nějaký film, kde prostě máš nějaký noční vidění, vidíš černo a vidíš nejenom zářivě plikající prostě předmět. to nějak si je... představuji. určitě to je úplně crazy, a, ale takovýmhle směrem by Apple měl jít jako v trošku.
0: Hmm. To je jako dobrá myšlenka, no. Jako s tou rozšířenou realitou, to by mě ani nenapadlo, teda optimně. Ale jako asi je to taky možnost, no. Apple určitě to toho chce jako investovat, to už jsme jako viděli ze všech tady kroků, co dneska dělá Apple. Já si, dohledám,
1: já si jenom dohledám, jak jsem to prvé psal, jo, už to mám, uh, jenom citu své slova, uh, nebo člověk na základě informací, které, které uh, kolovaly uh, internetem, vlastně v podstatě by šlo o to, že by si jednoduše vzal uh, do ruky svůj iPhone a začal, uh, ten f- začal fotoaparátem toho telefonu skrenovat své v okolí, no na, na displeji by se potom zvýraznil nějaký místo, na kterém se příběh nachází. Jo, takže takhle by nějaký způsobem měla pou- fungovat ta rozšířená realita.
0: Hmm? No, tak uvidíme. No. Já už bych to asi pomalu směrovala ke konci. Už tady mluvíme o tři čtvrtě hodinky. Čili jo. máš něco na závěr?
1: No, uh, já asi na závěr můžu jenom říct, že uh, letošní bombou podle mě bude Apple Watch, který budou umět uh, sledovat uh, záchvaty paniky. Což by teda, pardon, tato ta funkce by vlastně měla přijít až za dva roky. Každopádně letošní, letošní Apple Watch půjdou hodně dopředu v rámci zdravotnictví, protože, protože nově připravený senzor, který v těch hodinách bude, tak bude schopen monitorovat i duševní stav uživatele a, a to pomocí a pulzní oximetrie, jestli se to pamatuju správně. Pulzní oximetrie, myslím, že to je správně. A kromě toho hodinky nabídnou i jakýsi monitorování hladík, hladin v kyslíku v krvi. Což je prostě super.
0: To má rozhodně. správný
1: že Tady v tom bude Apple letos hodně, hodně, hodně bilovat. To znamená, že bude hodně vydělávat peněz.
0: No, já nevím. No, mě ty hodněky přijdu takový, že jsou to hodně malé updaty každý rok a letos si myslím, že to bude jako podobné. Ačkoliv říkáš, že jsou to docela významné věci. Já nevím, no, mně to nepřijde dost tak velký. No.
1: OK, no tak jsme asi všechno probrali. Asi jenom můžeme zmínit na závěr to, že vyšly ještě nové iPady, které nejsou vůbec zajímavé, protože uh, jediné, co se tam zmínil, je, že tam, má, že tam vlastně ten iPad nabízí dva, dva zadní fotoaparáty, umí hrát si trošku s rozšířenou realitou, ale to spíš se projví nějakým způsobem až, až letos, na konci roku, kdy má přijít nové iPad Pro, Případně na začátku 2021, kdy by měl iPad Pro mít novej mini LED display. Ano, ano.
0: Dobře, tak to asi teda ukončíme a my se teda s vámi noučíme s našima posluchačema a doufáme, že se vám dnešní první podcast, první díl seriálu podcastu nás pod lampou líbil, a měl se hezky?
1: Děkuji za pozvání Míro a budu se těšit příštích týdnů. Mějte se.